0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Сегодня тема у нас такая. Материалы для восстановления костей. А помогает нам раскрыть эту тему Дарья Лыткина, сотрудник лаборатории химических технологий ТГУ. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. И для начала немножечко такой, ну, не очень приятной статистики. По данным Минздрав соцразвития, ежегодно в России травмы получают около 15 миллионов человек, 70% из которых это пожилые люди. Общая потребность в эндопротезировании суставов в нашей стране составляет около 300 тысяч операций в год, но реально выполняются лишь 50 тысяч. В связи с этим актуально стоит вопрос производства качественных имплантантов для замены костей и разработку биосовместимых материалов, разработка новых технологий с их использованием. Далее первый вопрос к вам. Вообще, традиционно, какие материалы используются для создания имплантатов сегодня?
1: Ну, если мы говорим о восстановлении костей, исторически сложилось, что существует несколько типов. Это полимерные материалы, материалы на основе металлов и сплавов, Керамические материалы на основе биотолерантной, биоактивной керамики. И, и композиты. Различные композиты из всех вот этих составных частей.
0: Угу. А можно по каждому из них пройтись отдельно? Вот какие есть плюсы и минусы у каждого из материалов, вот, начиная с металлов, например, из плавов металлических?
1: Ну, металлические материалы используются в имплантологии достаточно давно, у них достаточно хорошие механические характеристики, они жесткие они прочные. Однако металл является инородным телом для организма, и в связи с чем достаточно часто происходит отторжение таких материалов, то есть аллергические реакции. Также существует такая проблема, что очень многие материалы, из ныне существующих, ныне используемых, являются более прочными, чем кость. И при контакте кости с материалом, при нагрузке происходит разрушение кости дальнейшее. То есть, по-хорошему, имплантат должен прижиться, должен помогать, а получается, что он продолжает разрушать кость, в которой он стоит.
0: Угу. Так, ну, если такое разрушительное воздействие оказывает, то почему все равно используют этот материал для производства?
1: Ну, потому что... Отработанная... Потому что это отработанная технология,
0: угу.
1: потому что ну, некоторые кости просто невозможно на данный момент восстановить другими материалами. Например, тазобедренный сустав, на него идет огромная нагрузка, никакая керамика, никакие полимеры не выдержат такой нагрузки. Угу. То есть, из всего перечисленного,
0: наверное, металл самой большой прочностью обладает?
1: Да, самой большой прочностью, но самой низкой биосовместимостью.
0: Так, а полимеры, да, следующие там звучало?
1: Ну, с полимерами дела обстоят двояко. С одной стороны, они легкие сами по себе, что тоже немаловажно. Среди них много биосовместимых. Однако полимеры в течение времени также деформируются. Полимеры в течение времени деформируются, угу. потому что они не особо пригодны для циклических нагрузок. А мы предполагаем, что имплантат будет достаточно длительное время в организме использоваться, и за счет этого со временем он есть риск, что он сломается, там, начнет крошиться, что еще хуже, потому что мелкие частицы, их достаточно сложно удалять потом из организма.
2: Угу.
1: И стойкости к жидкостям организма у полимеров тоже нет, скажем прямо, у большинства.
0: Угу.
1: Поэтому ну большинство используемых материалов, они комбинированы,
0: С композитом.
1: Нет, именно а. вот сейчас используем материалы, например, если мы возьмем э, замену того, что за сустава, получается, что там есть металлическая часть основная, которая держит на себе всю нагрузку, угу. э, в, в сами тазовые кости помещается, прикручивается полимерная запчасть, тефлоновая, например. А головка сустава это керамика. Зачастую бывает вот так, что это комбинированные имплантанты. Но надо понимать, что состоит из мономатериалов. Такое изделие состоит из мономатериалов. И за счет чего это изделие не лишено всех минусов отдельных компонентов.
0: Так, металл, полимеры, мы поэтому прошлись. Керамика. Вот какие плюсы именно керамики.
1: Керамика. Ну, начнем с того, что керамику можно разделить на несколько типов. Именно для, по отношению к костям. Это биоинертная керамика, то есть керамика, которая никак не взаимодействует с организмом. Ну, грубо говоря, какие-то сигнальные системы организма ее не видят, они принимают ее за своего. И есть биоактивная керамика. Биоинертная керамика остается в организме навсегда, можно сказать, что это стационарный какой-то блок. То есть сквозь нее прорастает кость, сквозь нее прорастают сосуды, и она остается. Хорошо это или плохо? По большому счету, хорошо потому что нет реакции, значит, нет воспаления, нет аллергии, нет каких-то вот таких сложностей. С другой стороны, есть биоактивная керамика. Это керамика на основе гидроксиапатита. Чем хороша такая керамика? Она хороша тем, что гидроксиапатит, по большому счету, это... Естественный компонент кости ⁇ это минеральная составляющая костной ткани. И поэтому на него нет никаких иммунных реакций. Mm-hmm. Также гидроксиапатит служит строительным материалом для клеток. То есть, когда растет новая кость, клетки захватывают этот гидроксиапатит, поглощают, формируются. Есть некоторые случаи, когда не всегда корректно применять именно биоактивную керамику, потому что, как мы понимаем, в процессе вот этого поглощения э, изменяются механические характеристики имплантата. То есть в местах, где большая нагрузка, мы не можем, например, применить. Но зато прекрасно подойдет, э, например, керамика на основе оксида циркония. Потому что ее как поставили, так она и останется такая же прочная и будет замечательно служить. Другой вопрос, что, в принципе, вся керамика это достаточно хрупкий материал. Потому что это кристаллический материал, то есть он хорошо держит, например, нагрузку давлением, но стоит по нему стукнуть, ударить, и он рассыпется. Ну, как бытовой пример можно привести чубун. Все знают, что он такой прочный, мощный, но если по нему молоточком стукнуть, он рассыпается. Принцип, ну, тот же самый.
0: Угу. И в медицине случае рецидива могут из-за этого происходить какие-то?
1: Ну, естественно, что если имплантант испортился, его нужно менять. Потому что это опасно не только тем, что там теряется функция, например, кости, а в том, что вот эти части, то есть какие-то мелкие частицы, они могут проникать куда-то там в кровоток, в мелкие uh-huh. ткани, забивать, то есть вызывать воспаление, ну uh-huh. и другие не очень приятные последствия. Uh-huh. И поэтому одним из ну, самых популярных решений является получение композитов именно. Uh-huh когда какие-то недостатки перекрываются отдельных веществ, но в то же время полезные свойства остаются.
0: Композит можно определение вообще дать? Не все с этим термином могут быть знакомы.
1: В самом общем смысле композиционный материал — это такой материал, в котором есть несколько разных составных частей, несколько веществ, свойства которых усиливаются вместе. Ну, и подавляются какие-то недостатки, соответственно. Поэтому композиционные материалы в настоящее время находят свое распространение ну, буквально везде, буквально всюду. Некоторые вещи, на которые смотрим, нам кажется, что это индивидуальное вещество, мы говорим пластик, там пластмасса, на самом деле внутри есть. Наполнитель есть, краситель есть, стабилизаторы. То есть, условно говоря, Чистых веществ в настоящее время очень мало вокруг нас. Угу.
0: Так, а я правильно понимаю, вот, исходя из всего вышесказанного, что э, часто имеет значение именно какая травма получена. Там, и исходя из этого уже думают, какой материал применять.
1: Да, безусловно. Кости имеют очень разные механические характеристики. Например, кости черепа у нас более прочные, чем кости позвоночника, чем позвонки. В то же время они даже рядом не стояли с тазобедренными суставами, ну, в принципе, с костями ног, потому что на них вся нагрузка приходится.
0: Так, и до этого вы упомянули про гидроксиапатит, о котором сегодня много у нас пойдет речи. И давайте определение вначале дадим, что такое гидроксиапатит.
1: Ну, гидроксиапатит с химической точки зрения – это основный фосфат. Также он бывает природный, синтетический. Все мы, например, знаем, есть город Апатиты где-то под Мурманском, то есть это минерал, он добывается. В то же время такое же строение имеют минеральные составляющие костей.
0: То есть коллаген и...
1: Да, то есть кость, по большому счету, это тоже композитный материал. Это композитный материал из коллагена и гидроксиапатита. То есть где есть полимер, есть керамика.
0: То есть это абсолютно биосовместимый материал получается.
1: Ну да, по большому счету гидроксиапатит это и есть часть костей, просто э, получаемый извне. То есть существует несколько подходов к получению гидроксиапатита. Угу. Э, до недавнего времени самый актуальный простой был это сжигание костей животных по большому счету из организма взяли в другой организм поместить, но э, произошли непредвиденные, скажем, обстоятельства. Э, Оказалось, что такой гидроксиапатит сохраняет в себе некоторые остатки каких-то веществ, ну, грубо говоря, из коровы, например, или ну, из какого-то крупнорогатого скота, из которого обычно получали вот эту костяную муку, И вышло постановление на запрет использования вот. А какие-то
0: реакции в организме вызывала? Могу вызвать.
1: Ну отторжение, это воспаление, аллергия,
0: угу.
1: то есть ничего приятного. Особенно при учете того, что когда мы ставим имплантант, получается, что место уже поврежденное. Угу. То есть, ну, если у нас какая-то глупая там трещина без смещения, естественно, мы не захотим, чтобы нас там резали, чтобы нам что-то там меняли, там замазывали, пусть оно само заживет пройдет. Угу. То есть, когда мы говорим про имплантаты, мы все-таки говорим про какие-то серьезные увечья. И место само по себе больное, а если еще на него сверху упадет что-то, что не подходит. То есть это может быть очень даже серьезно и опасно. Но гидроксиапатит э, получают в лабораториях по всему миру. Это, скажем, сейчас очень такое поп- популярное направление получения фосфатов кальция. Э, на самом деле используется не только гидроксиапатит, используются и другие фосфаты кальция. На этот счет постоянно ведутся споры о том, что гидроксиапатит, он якобы малорастворим в организме, о том, что э, вот другие фосфаты кальция могли бы лучше работать. Но, с другой стороны, почему-то других фосфатов кальция нет в нашем организме. А гидроксиапатит есть. И к чему? Изобретать велосипед.
0: Ну да, так, ну если отказались от такой практики использования костного материала животных, то как сейчас в основном получается?
1: В основном это синтетические материалы, да, это лабораторные способы, полупромышленные способы. Ядроксиапатит, на самом деле, такой материал, он может применяться вот очень много где.
0: А, не только в медицине?
1: Да, этот материал, у него достаточно высокая удельная поверхность, ну, это как, ну, если, как привести пример, активированный уголь. Mm-hmm. То есть активированный уголь поглощает своей поверхностью очень много разных веществ, его используют и в медицине, и в различных фильтрах, и во всем. Почему? Потому что если взять вот там маленькую, маленькую щепотку гидроксиапатита или активированного угля, и развернуть на плоскость, вот всю его поверхность получится, что она очень огромная, что это не не просто маленькие, кругленькие там частички, это частицы, на которых, скажем, очень много пор, складок различных. Поэтому они могут э, своей поверхностью поглощать э, разные вещества. То есть, в частности, есть работы, связанные с гидроксиапатитом, для фильтрации промышленных масел, например. То есть uh-huh. гидроксиапатит способен очень тяжелые различные <с вещества <с на себя адсорбировать, И он не так дорог, как какие-то специализированные там, сложные ассорбенты Гидроксиапатит может применяться как белый краситель, есть и такие работы. Вот. Но для нас, конечно, его основное незаменимое свойство это то, что он биосовместим. И поэтому мы пытаемся с определенным успехом разрабатывать материалы на его основе, также и проводим модификацию непосредственно самого гидроксиапатита, угу. То есть вводим в него различные ионы для улучшения определенных свойств. Например, добавление силикат-иона или карбонат-иона в состав улучшает биосовместимость.
0: (связываем) То есть есть, он сам по себе хорошо биосовместим, можно это еще улучшить?
1: Можно это еще улучшить, да. Или, например, добавление ионов цинка, серебра, меди приводит к тому, что гидроксиападит становится антибактериальным. То есть есть такое понятие, как постоперационные инфекции, когда в процессе операции могли что-то занести, Это на самом деле достаточно страшная вещь, потому что требует снова вскрывать место, куда поставили имплантат, (coughs) и все вычищать. Но, как мы уже говорили, место и так больное. А тут еще такие сложности. И поэтому, чтобы перестраховаться, почему бы не сделать гидроксиапатит еще и немножечко антибактериальным?
0: Ну, это уже сделано? Или, или есть такая идея, пока проводится эксперименты? Ну,
1: ведутся разработки ага. в ТГУ, такие а, разработки.
0: А вообще, в медици... вот исходя из всех положительных свойств, вот, особенно биосовместимость его большая, часто ли в медицине он используется сегодня?
1: Вот, на данный момент э, гидроксиапатит э, чаще применялся как э, материал покрытий. Для металлических имплантатов. То есть, чтобы ага. нивелировать э, вот, их низкую бесовместимость, э, сверху различными методами на металлы напыляют гидроксиапатит. То есть, но в любом случае покрытие не предотвращает эмиссии ионов металла в жидкости организма. То есть, может быть, не сразу, но рано или поздно организм все равно увидит, что что-то ну, здесь не да. так?
0: Ну да. Ну, мне немножко непонятно, а почему, если вот, разработчики знают о свойствах биосовместимости гидроксиапатита, ограничиваются только покрытием металла? Ограничивались покрытием металла. Почему не полностью использовать гидроксиапатит для. Ну, Создание имплантов. имплантатов.
1: Как мы уже сказали, чистый гидроксипатит это керамика.
0: Uh-huh.
1: Чистая керамика, она хрупкая. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Чтобы, а поэтому комбинировали. Чтобы улучшить свойства керамики, нужно использовать э- какие-то другие вещества. Например, полимеры для улучшения uh-huh. свойств. Потому что полимеры, они упругие, эластичные. У керамики этих свойств нету. Поэтому эти материалы совмещаются, получается новый материал. Но здесь еще встает вопрос о том, что недостаточно просто так взять там, порошочек керамики и на- насыпать его там, в расплав полимера, перемешать, вот будет материал. Нет, потому что, исходя из того, что этот материал должен у нас прижиться, то есть кости вокруг него должна нарасти, и потом впоследствии его поглотить, то есть и чтобы от него ничего не осталось, нужно, чтобы сквозь него прорастали сосуды, прорастали клетки. То есть это не такая гладенькая пластиковая штучка должна получиться. Это должен получиться материал, у которого будет определенная шероховатость поверхности, определенная пористость. э То есть есть куча параметров, которые важны именно для кости. С той же пористостью не все так однозначно. С одной стороны, она нам нужна. С другой стороны, можно найти такое соотношение пор и и покрытие полимерного на гидроксиапатите, что он будет не таким уж биосовместимым. То есть, если будет высокая поверхностная энергия, одни клетки, например, это любят, другие не очень. С mm-hmm. одной стороны, вот остеобласты, клетки, которые строят костную ткань, они любят высокую поверхностную энергию и готовы то есть, прилипать, расти. А с другой стороны, клетки иммунной системы они распознают такие вещи, как врага. И то есть начинается воспаление, они дают сигнал, начинается воспаление, то есть каким-то образом удаление из организма. Угу. Поэтому здесь все должно быть в балансе. Это, собственно, ответ на вопрос, почему до сих пор
0: ну, нету. Да, очень много факторов нужно учитывать при изготовлении материалов таких.
1: Да, и поэтому это не такой быстрый процесс, как нам бы хотелось, конечно, однако Он идет.
0: Ну, а мы закругляемся. Всем спасибо, кто нас сейчас слушал. Дарья, вам спасибо большое, что пришли к нам, уделили нам время. Было очень интересно. Ну, а с лабораторией химических технологий ТГУ мы еще встретимся в других подкастах. Всем до свидания.
1: Всего доброго.